0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Blockchain Minutes, un podcast dedicado al mundo de las criptomonedas, tokens y blockchain, con un enfoque un poco distinto. Eso sí, en nuestro podcast no hay precios, no hay burbujas y no vendemos humo. Hay historias, tecnología y realidades. Somos Raúl Marcos y Pablo Ventura y nos podéis escuchar en SoundCloud, iTunes o cualquier aplicación de podcast, así que no hay excusa. Por cierto, nos podéis preguntar dudas o proponer temas para nuestros nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain Minutes, todo junto. Hoy vamos a hablar de criptomonedas. ¿Qué tal Raúl? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues eh, eh, a ver, la idea es hablar de, del concepto de criptomonedas en general y luego del concepto de monedas, pero es decir, las criptos que de verdad están diseñadas para,
1: claro, para al final, claro, al final le llamamos a todo criptomoneda por un poco por falta de, de término. Realmente son todas como fichas del casino. Y hay algunas que están diseñadas para ser pagos. Como el origen de Bitcoin inicial era ser una moneda de pago o otras como Ripple o monera, Monero. Mientras que, por ejemplo, Ethereum, pues Ethereum no es una moneda. Ethereum es un ordenador descentralizado. Vamos uh -huh. a ver,
0: hablar del grupito de monedas. Justo. Y que tú puedas pagar con Ethereum o con un token o con lo que sea. Eso no convierte a un, en una moneda. De la misma manera que seguro que alguien te acepta un pago en pollos y no convierte claro. a los pollos en una moneda, ¿no?
1: Claro. Aquí la aquí la sí pues, tú puedes pagar con lo que te dé la gana con lo que te acepten entonces podías decir si te pones un poco purista no igual es cualquier cosa que me acepten es dinero bueno, vale no la cuestión aquí es que sí es verdad que la línea se difumina mucho porque gracias a que esto es muy transmisible y que hay protocolos descentralizados para intercambio pues es verdad que yo puedo pagar con pollos tokenizados y a ti te llegan Ether. entonces al final pues los pollos tokenizados se acerca a un medio de pago pero vamos a hablar de las que están diseñadas específicamente para monedas. Que Venga, tienen... ¿y cuáles son? Pues otras son monedas que tienen características más eh, cerradas, por así decirlo. Por ejemplo, Bitcoin. ¿no? Bitcoin no tiene smart contract eh, por diseño porque no quieren. Solo quieren que haga una cosa, que son pagos, que lo hace bien y que es, eh, no tiene espacio para que la gente haga cosas raras. Había un poquito de espacio, ¿no? Sí, hay, hay un cachito de, de scripts que lo que hace es que en vez de ser abierto como, como Ethereum... Tiene una serie de instrucciones aceptadas. Entonces eso permite hacer como, pues por ejemplo, bloqueos o preautorizaciones como o, o scrolls, ¿no? Bloquear el dinero y se libera después de tanto tiempo. Exacto. Cosas así, pero está eh, muy, muy limitado. Exactamente. Y está centrado en dinero. Aunque luego ha habido gente que usando eso ha conseguido hacer cosas que no son dinero. Pero bueno, es algo muy anecdótico. Entonces, tipos de monedas, pues eh, vamos a hablar, yo creo, podemos hablar de Bitcoin... De los Bitcoin, Litecoin, Ripple, que seguro que todo el mundo ha ido a hablar. Y luego, pues hay varios grupos, ¿no? Privadas, anónimas, hay varios sectores.
0: Venga, perfecto. Pues empezamos con las. Más? Bueno, Bitcoin ya hicimos un podcast entero sobre ella. Sí, eh... yo creo que Bitcoin ya lo tenemos descubierto. <risa> Me sería cachondo repetirlo entero, pero, pero bueno, en otra ocasión. Eh, vamos a hablar un poco de Litecoin o Litecoin, la verdad es que cada día la llamo de una manera distinta yo sí, pero... también,
1: no sé, le llamo Litecoin no sé, sí, no, Litecoin creo que lo dijimos un día, que básicamente es un, es un fork de Bitcoin con la idea de que los bloques salen más rápido y eso, o sea, entonces es un poquito más rápido de confirmar tu pago puede ser confirmado en máximo dos minutos y medio y se o sea, usa al final así. es
0: cuatro veces más de todo ¿no? los bloques en vez de cada diez minutos salen cada dos minutos y medio, en vez de veintiún millones hay ochenta y cuatro, habrá ochenta y cuatro millones Exacto. de Litecoins eh, y, la, y la idea bueno de, de hecho él, eh, vi un vídeo sobre el fundador bueno fundador el creador por qué lo hizo y la verdad es que era medio experimento él por aprender más que Sí. Algo, premedio, algo estratégico diseñado no, con alguna finalidad sí. final, una finalidad de hecho
1: sí es que lo bueno de hacer un fork es como bueno, voy a probar hubo gente que hizo Dogecoin que también Eso sí. por las risas esos decidieron hacerlo por, por las risas y por patrocinar coches de Bosley <risa> y esto lo hizo un poco más serio entonces pues Litecoin sí que todavía se usa, se usa como dinero y como tienen la misma capacidad que Bitcoin, sí creo que tiene la misma capacidad de Bitcoin y se usa un poco menos, pues hay gente que lo usa para pagos porque cuando Bitcoin, las comisiones son altísimas, Litecoin no. Y también se usa un poco de campo de pruebas de Bitcoin. Como es el, el mismo código, pues lo que funciona en Litecoin funciona en Bitcoin. Pero bueno, esa así la que más se parece a Bitcoin. Luego está Ripple. Uh -huh. que Ripple es diferente. Ripple realmente empezó eh, antes que Bitcoin. O sea, lo que es el protocolo empezó antes que Bitcoin y no tenía blockchain. Blockchain lo trajo Bitcoin. Y después de Bitcoin, ellos eh, metieron blockchain y se inventaron su sistema de... Esto es un sistema de pagos en el que hay balances y puedes hacer transacciones con, con Ripple. Pero hay mucha gente que dice que no es descentralizada por eso, porque tiene herencia de antes de, de eso. Entonces, casi todos los Ripple están a manos de los fundadores. No ha habido una distribución como hay en Bitcoin a través del minado. Cuando mandas una transacción con Ripple, la tiene que validar un validador, que los validadores son creados por la fundación de Ripple. Entonces es un, es un poco Paypal 2.0. Bueno,
0: Google, Santander están detrás,
1: ¿no? Sí, Santander invirtió, sí, invirtió y ahora de hecho sacó un proyecto que se supone que usará la tecnología Ripple, que no el token, porque esa es otra. Mucha gente se piensa que por comprar el token, el XRP, cuando vaya bien Ripple irá bien al token, no tiene por qué. Santander usa la tecnología y no como, afecta al claro, token. como si usa blockchain, pero no usa Bitcoin. Entonces eso. Pero bueno, ahí está.
0: Sí, y, 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 y bueno, y el mero hecho de que Santander y Google, grandes agentes centralizadores de poder, estén detrás de una. O sea, yo siempre que me preguntan de Ripple, yo digo lo mismo. Digo, mira, si sí, probablemente sirva para muchas cosas, pero no, no se puede comparar contra un claro. Bitcoin o contra otros blockchains descentralizados que tienen una finalidad distinta. Claro. Punto, nada más. Ni bueno ni malo. ¿no?
1: A mí, personalmente, pues a mí no me gusta. Pero siendo pragmático, pues dices, bueno, seguramente tenga su hueco entre, pues eso, entre bancos y demás. Probablemente sea interesante. Pero bueno, ahí está.
0: Otro, por cierto, otro enhorabuena a una empresa española que está ahí en la cresta de la ola, ¿no? Totalmente. Sí. Hemos dicho Santander y Google como si fuese lo normal. Bueno, pues muchas veces no ocurren estas cosas. ¿no? O sea, sí, yo que... creo que
1: en la misma frase no, ha estado, no han estado nunca. Probablemente. Santander no. y Google. <risa> <risa> Innovando de alguna forma, no creo es probable con Apple Pay
0: justo, es verdad eh, ¿qué más? Eh, vale Pasamos
1: bueno, a... bueno. Por, bueno así algunas por mencionarlas aunque tampoco sabemos mucho de ellas de monedas así pues hay otras ideas como Nano que es una moneda que se llamaba RailBlocks que lo que hacen es que solo mandas eh, ciertos datos no mandas todo entonces se supone que es mucho más rápido es bastante prometedora y la verdad es que no sé mucho pero bueno que hay como ideas de podemos hacer dinero que funciona diferente a Bitcoin no no hace falta mandar todos los datos o quizá podemos sacrificar eh, no sé eh, descentralización a cambio de tener más dinero de esas hay varias está Nano está Dikrith bueno, hay bastantes ideas sobre sobre ello
0: pero, y si yo te preguntase que el otro día había una una gráfica y ya, la verdad es que no me quedé con los no memoricé los números pero si yo te preguntas, bueno, con Visa ocurren cientos, miles decenas de miles, no, no sé decir de transacciones por segundo con Bitcoin creo que se pueden tan, 15, ¿no? 15 por sí, segundo algo así, así. Eh, con Ethereum se puede más, pero ya hemos dicho que no es una moneda pero bueno, y, y con Litecoin pues serán cuatro veces más por, bueno ahora no sé muy bien cómo era el tamaño del bloque de no, serán igual, hay, serán
1: pero también 10-15 por segundo supongo pero bueno, el es que no tamaño del
0: bloque es cuatro veces más pequeño de Litecoin.
1: Uh, ahí me, ahí me ah, ¡Te he
0: pillado, te pillado! Bueno, no lo sé. Supongamos que es el mismo tamaño del bloque y son cuatro veces más rápido. Pero en el caso es que si tuviésemos que usar hoy, diseñar un sistema de pagos para que funcionase al menos tan bien como Visa o se acercase, y es decir, básicamente, que las transacciones se validen muy rápido y que puedan hacer muchas, o sea, que escale, ¿cuál dirías tú que es la solución que apunta, aunque no esté ahora mismo...
1: Es complicado, porque por un lado por un lado está la tecnología, ¿no? De qué tecnología es la mejor para esto, pero luego está por otro lado la de la adopción. Porque de qué vale que, yo qué sé, el nano nano este, ¿no? Que nano tenga la tecnología brutal, pero todo el mundo tiene bitcoin y las pasarelas de pago están integradas con bitcoin y los bancos, el bba te deja comprar y vender bitcoin y me cargar bitcoin a tu tarjeta, pero no te deja cargar nano. Pues es un poco lo de VHS contra Betamax, ¿no?
0: Bueno, pero tecnológicamente luego sí, luego el mercado... lógicamente
1: es que como están todas tan tan en verde, o sea, no hay ninguna yeah. que pueda. Entonces, ideas como lo de Nano son interesantes, ¿no? Y, pero también puede ser que Bitcoin diga, esta idea es buena la voy a implementar. Yo creo que para llegar a los niveles de Visa siempre va a hacer falta algo que no sea puramente blockchain. O sea, que tengas sistemas de segundo nivel como Lightning Network o igual es rollo como Ripple de hay validadores que esos validadores, su incentivo es que se van a una comisión y básicamente son servidores que responden peticiones, no tienen que minar y entonces son infinitamente rápidos, puedes hacerlos o igual una mezcla de todos pero hoy por hoy no hay ninguna, hay muchas que cogen y dicen, no eh, esto aguanta un millón de transacciones por segundo ya bueno, si tú coges y quitas la, si quitas la descentralización pues sí, Google también aguanta mil, un millón de transacciones no. por segundo
0: entonces sí, me estás todo. Entonces, pero, claro, entonces el uso del como monedas, que es de lo que estamos un poco hablando, para el uso efectivo como, como como cash, como me ha ido la palabra en español, como efectivo, efectivo eh, estamos muy lejos de conseguirlo, ¿no? Entonces, en el fondo claro. esto puede ser una... Pero el, el, las monedas no sirven solo para pagar en efectivo, también sirve para hacer transferencias al otro lado claro. del mundo, sirven para muchas más cosas, ¿no? Entonces, eh, o sea, claro. para pagar en un restaurante si necesitas que sea inmediato, para pagar un e-commerce, no.
1: Claro, es que la idea, la idea original, que, a ver, igual en el futuro sí, pero la idea de yo voy a llegar con mi propio wallet, con mi propio nodo, y voy a pagar un café con Bitcoin y las transacciones van a ser gratis, pues hoy por hoy parece que no va a ser. Pero hay soluciones, o una de dos, o que la tecnología mejore mucho, o lo que yo también creo que va a pasar es que yo tenga mi Bitcoin en un, en un, en un gestor, en, que él hace la transacción por mí, eso sí que es inmediato, porque yo ya tenía el dinero depositado, claro. cosas así, cosas intermedias. Al final, pues va a ser. La descentralización completa no puede ser posible. Porque va a ser inusable y pues, técnicamente parece que no. Descentralización cero es PayPal. En el medio hay mucho hueco. Veremos cuál es la que la que va ganando. Mm. Yo creo que incluso habrá avance de una.
0: Sí, es probable. <risa> mm, Pasamos a monedas anónimas o.
1: Vale. Sí, hablando un poco de eso, pues luego, claro, hay monedas que, que tienen, que buscan su nicho. Una de ellas son las monedas privadas, ¿no? Creo que alguna vez hemos hablado de ello, de los monero ah. y demás. Que, claro, Bitcoin, Ethereum, Ripple, todas estas son anónimas, pero no privadas. Porque al final, pues eso, Ahí hay... tú no eres Palo Ventura en blockchain, eres 1X4J, pero cuando alguien sepa que detrás de 1X4J está Palo Ventura, pues eso ya es público todo, cuando hiciste una transacción. Y si incluso en el futuro pues se sabe cuál es el wallet público de un restaurante, se sabe qué día fuiste, cuánto pagaste... Eso es totalmente transparente. No, y de, de la misma
0: manera puedes saber cuánto factura ese restaurante, cuánto factura los martes, cuánto totalmente. factura tal, y si eres un competidor suyo. Puede ser información bastante valiosa. ¿no? Tú ya tirando para casa, ¿eh? pensando ahí en...
1: en... ¿En el business. <risa> el business. <risa> no, pero el,
0: el, el, eso es un lío. No, claro, claro, si tú empiezas a cobrar con esto por todas partes y de repente... Bueno, de, de repente. Es que es muy fácil de saber cuál es tu dirección. O sea...
1: Claro, por eso por eso hay una... De el restaurante tendría que usar muchos wallets o lo más normal. Usaría un proveedor y ese Exacto. proveedor es el que es una caja negra de información, que es lógico pero bueno, algunas hay, hay monedas que sí que son privadas, son anónimas y privadas entonces así las dos más importantes son Monero y Zcash aunque luego con esa tecnología hay varias por debajo Monero es eh, es, es curioso, lo que hace la tecnología es complicada pero tiene sentido, simplemente coge a, ras a grandes rasgos, si yo te quiero enviar a ti un Monero y alguien le quiere enviar un Monero a su tía y así 10 parejas de personas lo que hace es que yo le mando el monero a la tía de la otra persona y esa otra persona te lo manda a ti entonces tú recibes tu, tu monero pero no sabes quién ha sido está todo mezclado en la red y no tienes la certeza de que el dinero que te ha llegado te ha llegado, de que es dinero correcto pero no sabes de quién entonces nadie puede saber cuánto dinero tienes ni quién te lo ha mandado ni nada, eso es una opción que está bastante guay y monero lo bueno es que todas las transacciones que se hacen en monero son, a, son privadas ¿Vale? Que eso es muy interesante porque no... Si tú en un sistema como Bitcoin pudieras hacer monedas privadas, o sea, transacciones privadas, y la única privada fuera la tuya, se puede deducir la información viéndolo público. Por eso, cuanto más transacciones privadas haya, más seguro es. En el caso de Monero son todas. Y luego está uh -huh. ZK's, que ZKS funciona con una tecnología súper nueva que se llama Zero Knowledge Proofs, que la idea es que puedes demostrar algo sin dar ningún dato de ese algo. Es una locura matemática. Dando cachitos de información que lo entienden tres en el mundo. Yo no, no lo entiendo. Y no
0: somos ninguno de nosotros dos, entiendo No, somos. Eh,
1: Pero eso es súper guay porque en el caso de TACAS, la tienes que confiar que cuando se creó el sistema funciona. O sea, perdón, no estaba comprometido, ¿no? Que los cinco tíos que lo montaron, el código que les generó lo tiraron. Lo tiraron. Porque si esos, esos cinco tíos se hubieran guardado el código lo juntasen, podrían crear infinitas monedas y como es todo privado, no se sabe No qué se, se puede crear. saber. Entonces, para ello, hicieron una ceremonia. Le llaman la ceremonia, no me acuerdo cómo se llamó, la ceremonia de, no sé, de iniciación, ya vale, si quieres. Esto me lo contaste. Y es que es súper bueno porque, claro, eh, invitaron a gente independiente, a consultores independientes. Y hay un tío que está el, blo el blog post por ahí, que luego lo pondremos por Twitter o donde sea, que cuenta lo que hizo para asegurarse dentro de lo posible. Entonces el tío cogió una caravana, la forró de papel al bal para que no le atacaran con donde <risa> le dieran los datos. Se compró cinco tarjetas SIM, cada una en un sitio diferente, en una estación de servicio. Eh, se compró eh, memorias SD y, las y se puso GoPros apuntando a todas las ventanas para que nadie pudiera, pudiera acercarse al coche mientras estaba durmiendo. Durmía en el coche. <risa> y luego tenía que ir a un, con un ordenador a ejecutar el código. Entonces este código lo ejecutó un ordenador que compró por piezas, montó él, se fue a una mina, pues estuvo pensando y dice que dedució que una mina era un sitio que había buen internet porque había muchos mineros trabajando, pero que a la vez era muy despoblado. Entonces fue a la mina, hizo el código y una vez que lo hizo, eh, quemó y martilleó lo, el ordenador y entonces ya se fue para casa y lo cuenta todo, ¿eh? como en 20 páginas y es súper divertido, como... Hay que estar de, de la olla.
0: Joder, la verdad, es que el, la verdad es que da que pensar.
1: Y luego el tío al final pone un disclaimer de bueno, si todo esto que cuento no me crees pues no sirve de nada. O sea, no me tienes que creer. o sea Lo que tienes aquí es mi palabra, pero no tienes pruebas. Exacto. Una locura. Pero bueno, bueno. por ahora parece que funciona. No, 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 no creo que esos cinco se, se juntaran porque no tendría mucho sentido. Pero bueno, siempre está ahí la duda. Sí, bueno, eh,
0: no sé si esta si ZKS tuvo, tuvo preminado.
1: ZKS, no, ZKS no tuvo preminado, lo que tiene es que durante los, creo que los tres primeros años, cada vez que un minero mira un bloque, el 25% del reward va al equipo de desarrollo. Está puesto en el protocolo.
0: Bueno, es un incentivo suficiente como para que no sí. tuviesen que...
1: Es una forma de financiarse. Y luego creo que además que recibieron financiación, recibieron algo de, de pasta, pero no tuvieron preminado, o sea, salieron pues, como Bitcoin. Salieron y empezaron a minar.
0: Qué bueno. Sí. Bueno, pues en eh, conclusión, las monedas anónimas... Bueno, las monedas anónimas o privadas eh, al final también tiene una lectura muy negativa y es eh, igual que todo es privado, pues también es privado para Hacienda. Y, y para sí. los malos, es si tienes que elegir entre usar eh, Bitcoin, que te pueden pillar y te pueden tracear todo, y usar claro. ZK o Monero... Y dices, pues hombre, pues a usar ¿no? Entonces, si tu objetivo es ser malo o evitar impuestos, probablemente estas dos se lleven la palma, ¿no? Y esa es una lectura negativa de una tecnología que a mí me parece claro. pistonuda, menos. Pero...
1: Claro, por ejemplo, cuando al, CEO, al fundador de Seal Road le detuvieron, les fueron capaces de ver cuántos Bitcoin tenía, cuántos Litecoin cuánto todo, menos Monero. No se sabe cuántos Monero tenía. Y ahora, eh, para transacciones de mercados de Darknet y demás, se usa Monero. Ahí, claro, los equipos, lo, eso se lo han dicho muchas veces a los fundadores de Monero, que el, el tío es un, es un cachondo, y decía, el tío decía, poniéndose serio, dice: ser privado, una moneda privada, es un, para mí es un derecho. El uso no le puedes juzgar a, a la moneda. Claro. Es como si dices, no sé. Que, que igual que, todo el, el, mundo, que cada... el
0: dólar en efectivo, ¿no? Claro. Se, se usa para
1: pagar drogas. Sí. Es como si por tener tu perfil de Facebook cerrado, es que algo mal le estás haciendo. No, tengo derecho a privacidad. Pero sí es verdad que se usa también para. Obviamente para, para temas así. Y ahí esa surge la, la duda de que si las criptomonedas se hacen mainstream, no se usan a, a diario, Monero es que en algo como Monero nadie sabe cómo, cómo verificar cuánta gente tiene ni qué pagos ha recibido. ¿Qué pasa si todos los freelance de España reciben pagos en Monero? Pues el pagar impuestos es el que quiera. O sea, ahí sí que lo, claro. es voluntario. Entonces, bueno, es un reto. Pero está ahí
0: es volver a los inicios en donde no estaba todo digitalizado y sí. se pagaba todo en efectivo se pagaba impuestos lo que quería sí. o sea, es decir, probablemente pocos, ¿no? pagarían el 100% de lo que les toca, claro. pero pero bueno, yo creo que tiene, o sea, tiene todo el sentido del mundo, o sea, es que de hecho es que a mí, yo siempre digo, bueno, a ver, a mí pues bueno, que la gente sepa cuánto tengo y tal, pues bueno, si trabajas con muchos wallets y tal, bueno, puedes hacer lo que sea dificilillo, ¿no? pero es que a nivel empresa... Claro. Es que es tu responsabilidad que tus competidores no sepan todos tus números y que te copien todo y bla, 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 ¿no? Entonces, ahí sí que es un pain mucho mayor. Entonces, claro. si creemos que esto va a acabar siendo algo usado por empresas, pues es que entonces las monedas anónimas o privadas tienen todo el sentido del mundo. que no hay otra manera.
1: Claro, y si tú quieres decir cuánto tienes, pues lo, lo haces, pero es un derecho, un derecho que tienes, no una obligación.
0: No. Y, y pues yo siempre que explico esto entonces me viene el típico listo y siempre me dice bueno pero entonces los gobiernos lo prohibirán por ejemplo nuestro abogado Tomás Tomás siempre me dice como es un abogado pues siempre está diciendo bueno, entonces vendrá al gobierno sí lo que dices es cierto vendrá al gobierno y lo prohibirá
1: ya eso sí eso dice mucha gente pero sí, ¿y cómo sí. cómo prohibir es que
0: eso es lo que yo le digo yo no sé cómo se prohíbe esto
1: yo tampoco es que qué haces es como cuando prohibieron Uber en España cómo bloqueas algo en internet en el caso de aquí no hay ni siquiera una aplicación porque Uber Claro,
0: bloqueas y ya está. ¿no? Claro,
1: pero, ¿cómo bloqueas? Eh, es que tienes que bloquear los paquetes IP y, de y detectar que son de monero. Que, que ni eso, porque tú puedes estar haciendo otra cosa. Nah, no lo veo, yo no, no
0: lo veo viable, la verdad. Y, y, y bueno, y siempre me quedo ahí, la verdad. No sé. Pero, pero yo lo,
1: ya te digo, yo lo veo, lo veo muy, muy complicado, que se prohíba algo como monero. Pero al final, es que si es como si tú y yo nos llegamos al acuerdo de que tú me vas a pagar a mí no lo sé, en servilletas y alguien dice, no, está prohibido y ya,
0: sí. si a mí me vale, ¿Qué? si a los dos nos vale me vas a pagar en servilletas, igual que en pollos o igual que en... Exacto.
1: Uh -huh. bueno, va a ser interesante va a ser interesante, desde <risa> luego um, ¿hablamos un poco de monedas estables? venga, sí, es el otro grupo que habíamos pensado, ¿no? El, monedas estables pues son al final las monedas que, que están diseñadas para que no cambie su valor ¿no? al final algo que, que parece bastante necesario en criptos es que le dice la gente, ya, pero es que yo no voy a pagar un café cuando el café me puede costar dos euros, dos euros y medio o tres, o uno durante cinco minutos. Exacto, el mismo intervalo de tiempo. Porque aunque la volatilidad ha ido bajando, sigue siendo esto bastante volátil. Pues entonces hay monedas que están diseñadas para que tengan un valor fijo, ¿vale? Eh, por contar alguna, pues por ejemplo Maker, que es un proyecto que hace, eh, hace una criptomoneda que se llama DAI, en la que un DAI es un dólar, pues si yo te mando mil DAI Tú sabes que el el, bueno, el DAI pues igual vale 0,99 o 1,01, pero es muy muy estable porque está diseñado para ello. Luego hay, por ejemplo, pues Digix. Lo que hace es que emite unas monedas que una moneda es un gramo de oro. pues Entonces eso ya fluctúa solo como el gramo de oro que fluctúa, pero si pagas un café no va a cambiar en cinco minutos. Uh -huh. Y entonces dentro de esas hay varios, hay varios, varios tipos. ¿no? Por ejemplo, la más usada ahora mismo de moneda estable es el USD Tether, Famoso Tether, que es muy usada porque muchos exchanges, como no pueden tener dólares de verdad, tienen que tener criptos, usan eso. El USD, USD Tether está hecho por la gente de Bitfinex, en principio vamos bueno, no está muy claro, pero parece que está hecho por la empresa de Bitfinex, y básicamente es eh, colateralizado, el, que en inglés le llaman IOU, que es, oye, tú le das 100 millones de euros a Tether, y Tether te da 100 millones de, de euros criptográficos. USD, bueno, en este caso, eh, eh, Tether euros, pero bueno, también hay y entonces ya con eso haces lo, lo que te da la gana son tuyos, los transfieres, los mandas un exchange los usas para comprar bitcoin, para vender, lo que sea el problema de eso es que es centralizado y estos son lo, los rumores que siempre hay de que Tether es una especie de, 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 de compañía mafiosa.
0: Bueno, hay muchos posts que dicen que, eh, que correlacionan la, la creación de nuevos Tether, de 20 millones nuevos de Tether, bla 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 que eso sí lo puedes ver o sea, porque está en el blockchain, público, sí. eh, con subidas en el precio del Bitcoin los dos o tres días posteriores. Básicamente, eh, los de Tetera están creando y están, están comprando Bitcoins. Claro. Y, y eso implica muy probablemente que, si están solo afectando, o sea, implica que muy probablemente estén haciéndolo solo para ellos, ¿no? es decir, que estén imprimiendo dinero y se los estén quedando. O eso eran un poco las líneas de estos rumores, ¿no?
1: Claro, es que eso, eso... Yo entiendo las dos partes. Entiendo la parte de que es verdad, es verdad que, que la correlación es, es muy obvia. Incluso se llegan a emitir Tether y a las horas sube el Bitcoin. Pero claro, por otro lado, lo que la gente de Tether dice que puedo llegar a entenderlo es ya, pero es que nosotros somos de las únicas puertas de acceso de dinero fiat, de euros o dólares, a cripto. Entonces, si alguien quiere comprar 100 millones de euros en Bitcoin, tiene que hacerlo a través de Tether. Entonces, es que están entrando 100 millones de dólares y está comprando Bitcoin. Entonces, por lo tanto, sí, va a subir. Es normal que suba como cor la correlación existe, pero no... No es porque manipulemos el mercado, es porque está entrando dinero al mercado. ¿Sabes? El problema de eso es que, por ejemplo, Tether está demostrado que no hace falta que les llegas a dar los 100 millones. Ahora ya aceptan la prueba de que tú tienes en el banco 100 millones. Entonces hay gente, que lo que, vamos, yo sí me creo los rumores de que alguien dice, oye, tengo aquí 100 millones de... en el banco, dame 100 millones de Tether. Compras Bitcoin, haces que suba, los vendes, te quedas el beneficio y tus 100 millones no los has movido no, en tu banco. No Claro, eso sí que es manipular el mercado. Y eso ya...
0: Pues hombre... Es no, fe, está feo. un dólar muchas veces a la vez y, y sin, sin... Claro, peligroso. se tiene un monopolio en los bancos. No. <risa> está feo. Y, y hay que respetárselo. ¿Tú, ¿Tú sabes esa de los monopolios? Los monopolios son como los niños en los aviones. No. De que nunca quieres tener uno... O sea, nunca quieres uno cerca hasta que lo tienes.
1: <risa> hasta que es el tuyo, ¿no? Exacto.
0: Que, oye, y una pregunta. ¿Cómo mantienen... O sea, al final estas monedas estables cotizan... Cotizan o? No, bueno, están en los exchanges y la gente los compra y los vende y, y entiendo que esa demanda, y bajo la ley de la oferta y la demanda, entonces los precios variarán un poquito, ¿no? ¿Qué hacen estas empresas o estas entes para mantener los precios muy cercanos a uno? Que tú antes decías, no, estará entre 0,99 y 1,01.
1: Claro, en el caso, depende de las estrategias. En el caso, por ejemplo, de, de Digix o, o de USDT, está colateralizado. O sea, Digix de forma descentralizada por tu gramo de oro, eh, hay un volt eh, de oro en Singapur que tiene un gramo de oro, y tú si quieres incluso los puedes intercambiar y lo puedes intercambiar sin digics o sea, está, firme, está ya todo preparado para que tú cojas tus tokens y en el volt le digas tal y te dicen, toma, tus 100 gramos de oro entonces claro, si bajase el gramo de oro del precio, pues la gente haría arbitraje, compraría uh -huh. los de esos ahora por ejemplo, es más caro que el oro porque hay un premium por, por estar en cripto pero bueno, se acerca mucho, eso es una forma en el caso de Maker lo que hacen es que está colateralizado colateralizado significa que es un poco complicado, pero es lo que hace es que tú tienes, por ejemplo, 10.000 dólares en, en Ether. Entonces los metes en un smart contract y eso te permite crear monedas estables. No puedes crear 10.000 dólares de, de moneda estable. Puedes crear, creo que son como 6.000 y pico dólares. ¿Vale? Entonces, si el Ether baja y en vez de 10.000 tienes en ese smart contract 9.000, ¿vale? salta y automáticamente el sistema subasta tus Ethers, ¿vale? Y alguien, alguien podrá coger y meter ether hasta llegar otra vez a 10.000 a ese smart contract, ¿vale? Y por el camino gana un 13% que tú pierdes. Entonces la gente va a hacer arbitraje para que nunca esté eh, en riesgo el colateral, ¿no? Eh, los Ethers que hay detrás de esta moneda. ¿Vale? Uh -huh. Y para arriba pues, simplemente que no tiene... Eh... Sí, para arriba que cuando alguien cuando está para más de... Por ejemplo, si el, el DAI llega uno con uno pues yo tengo el incentivo de coger y crear DAI a un dólar y venderlo a un dólar. Entonces, tiro el precio hacia abajo. La verdad es que de mí que yo soy, soy muy fanboy. <risa> Llevo desde hace ya un par de años siguiéndoles y lo uso, lo uso bastante. ¿Lo usas pues, para qué? Lo uso para crear monedas estables.
0: Vale, pero ¿por qué alguien estaría interesado en tener eh, monedas claro. estables?
1: Maker tiene dos partes. Eh, lo normal es que el 99% de los usuarios van a usar la moneda estable sin saber cómo se crea, simplemente confiando en que funcione y que funcione, viendo el track record. Y luego pues estamos los cuatro frikis que podemos usarlo para crear moneda. En mi caso, por ejemplo, pues lo... lo bueno, de... pero espera, antes de que pase ese caso. O sea, tener moneda estable, cualquiera que sea, yo, por
0: ejemplo, sin saber cómo funciona, me sirve para poder pagar... Claro, no Cosas hemos dicho lo
1: interesante que es esto. Claro. Que es que el precio no varía.
0: que o sea, Yo tengo aquí dólares, igual que tengo euros en el banco. Bueno, dólares. Claro. Tengo mmm, claro. lo que sea que tengo, <risa> makers o USDT o, o lo que sea, que es, básicamente va a estar el, su precio va a ser constante en el tiempo. ¿no?
1: Claro, la gracia de esto es que tú quieres participar del sistema cripto, quieres usar Smart Contract, etcétera, etcétera, pero no quieres tener volatilidad. Pues igual, cuando te llega a la nómina, pues el 10% lo cambias a, a moneda a moneda estable. Simplemente es un cambio de, de tradicional a cripto, pero no, no te expones a la volatilidad especulación claro, alguna. Claro, claro.
0: Y ahora, ¿tú lo usas?
1: Yo lo uso eh, creando moneda porque cuando, por ejemplo, puedes coger y si el Ether, crees que el Ether va a subir, por ejemplo, puedes crear moneda estable, comprar Ether y si el Ether sube, venderlo, crearte los beneficios y devolver lo que creaste. O sea, si creaste 100 y ganaste 120, devuelves 100 y te quedas 20 de beneficio. O sea, es básicamente es apalancarte a largo plazo con, con esto. Pero claro, eso, el 99% de la gente que usa esto no tiene que saberlo ni hacerlo. Simplemente saben que esa moneda durante el último año siempre ha estado a un dólar. No ha cambiado. Pero ya está.
0: Y que sí, como, si, como esto ya no tenía riesgo, tú te vas apalancándote. ¿eh? Claro, pero por diversión. Esto es
1: como cada, cada, cada <risas> mes un poquito más de riesgo. A ver qué pasa.
0: Ok. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, la, las monedas estables yo creo que tiene muchísimo sentido y de hecho hay gente que, que invierte en ellas, ¿no? no es solo, bueno, o sea, por ejemplo si, bueno, es más o menos es lo mismo que has dicho tú, ¿no? O sea, básicamente tienes una teoría de que algo va a ocurrir y entonces te apoyas en ella para...
1: Claro, hay obtener... gente, por ejemplo, cuando cree que va a bajar las criptomonedas eh, cambian sus monedas a moneda estable y entonces básicamente estás vendiendo te estás saliendo del estás sistema. Estás saliéndote pero sin
0: pasar a fiat, ¿no? Claro. Sin claro, pasar a euros, claro.
1: claro. Si tú tienes 20 monedas y las quieres cambiar a, a euros, pues tienes que llevarlas a un exchange. Esto no, esto es descentralizado. Estás haciendo todo desde tu casa. Está bastante bien. Y luego, bueno, luego hay un último sistema un tipo de monedas estables que hay varias, que son las que le llaman, al, eh, como por así decirlo, como bancos centrales algorítmicos. Una moneda que cuando hay mucha demanda crea monedas y cuando hay poca demanda la destruye, buscando que el propio algoritmo pues, mantenga el precio. Ahí la más conocida es la que antes se llamaba Bitcoin, que ahora se llama Basis, que es conocida. Es bastante, se hizo conocida ya porque levantó como 100 millones en una ICO privada en Estados Unidos, con Horowitz, con, con todos los fondos gordos y está ahí. Yo, sinceramente, no me la creo. No ¿Por qué? La, no me la creo porque... Bueno, yo al final digo que no me la creo. Yo lo que pasa es que le, yo leo al, a lo que dice, por ejemplo, el, el CEO de Maker y lo que, digo, lo que dice me parece que tiene sentido. Él dice que muy bien eso en un sistema, en el día a día, funciona. Hay demanda, creo, en tal, destruyo, vale. Pero, ¿qué pasa cuando hay una caída de verdad? Cuando baja todo un 80 o 90%. En este caso, Maker hace poco, con la caída del 80%, Maker aguantó. Pero en este caso, nadie se fiaría de la moneda. ¿no? Esto se pondría a destruir moneda, a destruir moneda, a destruir moneda. Pero mucha gente ya tiene la moneda. No les puedes destruir. O sea, no, la moneda. O sea, no la puedes destruir. Claro, estás destruyendo, estás reduciendo la masa monetaria. Pero eso tiene un límite. Entonces hay muchas dudas de cómo aguantaría eso en una situación tan, tan complicada. Incluso el propio, claro, y el propio Basecoin en, en, en el white paper, la respuesta que daba no era buena. Dice, no, es que la gente va a confiar en, en Basecoin. Ya, ves que esto va de no confiar. No va de que yo me tenga que fiar de que, de que se va a mantener la ilusión del dinero. porque al final el dinero es una ilusión entre todos. Entonces, bueno, personalmente a mí no me gusta. Pero bueno, es otra, opción, ¿no? es otra opción. Igual luego es la que triunfa. Porque aquí también lo que hablábamos antes, también dependerá no solo de la tecnología, sino de la adopción. Si luego con los 100 millones que tiene los usa para hacer una tecnología muy buena y financiar que lo use PayPal, pues usaremos Bitcoin. Y bueno, pues estaré tan contento.
0: Sí, no, me molaría poder mirar por un agujerillo, ¿no? Pero seríamos pues, ricos. En general, ¿no? En cualquier cosa. <risa> eh, bueno, pues oye, muy interesante. Eh, toca despedirnos, yo creo.
1: Toca despedirnos.
0: ¿Por qué toca despedirnos, Raúl? Cuéntanos. Nos vamos
1: a tomar unas vacaciones.
0: Nos vamos a tomar unas vacaciones. Vamos a acabar la... Vamos a, hemos decidido acabar esta temporada con este episodio y, y bueno, pues en, en, en algún momento volveremos. Sí, Y, y así os damos tiempo para que os pongáis al día, que muchos nos decís que no os da tiempo escuchar todo lo que hacemos. Pues mira, ahora tenéis deberes y nosotros a descansar.
1: Pero me encanta esto que los podcasts. ahora sean como las series, que tenemos temporadas. ¿Has visto? Aquí <risa> fichamos para la segunda temporada. <risa> Exacto, <¿no? risa>
0: A que traer a un fichaje. ¿Podríamos fichar a, a una chica? Pues sí, hace falta. Haría falta, la sí. verdad. Moraría. Bueno, oye, ahí te lo dejo. No te Vamos que, a pensar.
1: Tenemos pendiente la segunda temporada, que ya tendremos invitados. Eso sí que es la, la novedad de la segunda temporada. Exactamente. Por ejemplo, tenemos que traer a, a Cristina Carrascosa.
0: Tenemos que traer a Cristina. Y
1: invitado. Y haremos un esfuerzo por traer a gente interesante.
0: No se me ocurren muchas más chicas, la verdad. Pero bueno, habrá gente interesante seguro. Ok, Raúl, pues nada. Un placer. Muy bien.
1: Hasta dentro de unas semanas. Adiós. Hasta luego.